0: Capítulo 6 DE El Viajero y Su Sombra Primera Parte de Friedrich Nietzsche traducido por Edmundo González Blanco. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pensamiento del 97 al 105 97 Del porvenir del Cristianismo Pueden hacerse suposiciones sobre la manera como desaparecerá el cristianismo y sobre los países en que cederá más lentamente, si se examina por qué razones y dónde el protestantismo se propagó con más impetuosidad. Sabido es que prometió prestar los mismos servicios que los prestados por la antigua iglesia, pero con más economía, es decir, sin misas costosas, sin peregrinaciones, sin pompas y riquezas eclesiásticas. Se propagó sobre todo en las naciones septentrionales, aferradas menos profundamente que las del mediodía al simbolismo y al placer de las formas propios de la iglesia antigua. En el cristianismo de éstas persistía un paganismo religioso mucho más potente, mientras que en el norte el cristianismo significaba una oposición y una ruptura con las antiguas costumbres domésticas, y fue desde un principio, a causa de eso, más intelectual que inclinada hacia los sentidos, y también, por la misma razón, más fanático y más obstinado en las épocas de peligro. Si se llega a desarraigar el cristianismo atacándole por el espíritu, se puede prever dónde comenzará a desaparecer. Allí precisamente donde se defenderá con más acritud. Además, se doblará, pero no se romperá. Se despojará de sus hojas, pero le nacerán otras nuevas, porque son los sentidos y no el espíritu los que han decidido por él. Pero también son los sentidos los que mantienen la idea de que, a pesar de todos los gastos que exige la Iglesia, se saca más partido que con las relaciones severas que existe entre el trabajo y el salario. Porque, ¿A qué precio no se evalúa el ocio o la semipereza, una vez que nos hemos habituado a él? Los sentidos hacen a un mundo descristianizado la objeción de que habría que trabajar demasiado, y de que no se lograría ocio bastante. Toman el partido de la magia, es decir, prefieren dejar a Dios el cuidado de trabajar por ellos. Oremus nos, Deus laborabit. 98. Historicismo y buena fe de los incrédulos. No hay libro que contenga con más abundancia, que exprese con más candor lo que puede hacer bien a todos los hombres. El fervor bienaventurado y exaltado, pronto al sacrificio y a la muerte en la fe y contemplación de su «verdad» Que el libro que habla de cristo un hombre discreto puede aprender en él todos los medios por los cuales se puede hacer de un libro un libro universal el amigo de todo el mundo y ante todo el medio principal de presentar todas las cosas como acabadas y de no admitir que algo sea imperfecto y esté en formación todos los libros de efecto tienden a dejar una impresión semejante como si así se hubiese descrito el más vasto horizonte intelectual y moral como si toda constelación visible, presente o futura, debiese girar alrededor del sol que se ve lucir. La razón que hace que esos libros estén llenos de efectos, no debe hacer de corto alcance todo libro puramente científico? ¿Este no está condenado a vivir oscuramente entre gentes oscuras para ser crucificado al fin, para no resucitar jamás? Comparados con lo que los hombres religiosos proclaman a propósito de su saber, y de su santo espíritu? ¿No son todos los hombres probos de la ciencia, pobres del espíritu? ¿Una religión, cualquiera que sea, puede exigir más renunciamiento, excluir con menos compasión a los egoístas de lo que lo hace la ciencia? Así podríamos hablar, y seguramente con algún fundamento histórico, cuando tenemos que defendernos ante los creyentes, porque no es posible llevar a cabo una defensa sin algo de comiquería pero cuando estamos entre nosotros, el lenguaje debe ser más leal. Nos servimos entonces de una libertad que aquellos no sabrían comprender, aunque redundase en interés propio. Fuera la cantinela del renunciamiento, fuera esos aires de humildad. Muy al contrario, esa es nuestra verdad. Si la ciencia no estuviese asociada a la alegría del conocimiento, a la utilidad del conocimiento, ¿qué nos importaría la ciencia? Si un poco de fe, de amor y de esperanza no condujese a nuestra alma al conocimiento, ¿qué sería lo que nos atrajese hacia la ciencia? Y aunque en la ciencia el yo no significa nada, el yo inventivo y feliz, y hasta todo yo leal y aplicado, importa mucho en la república de los hombres de ciencia. La estima de los que confieren la estima, la alegría de aquellos a quienes queremos bien o aquellos a quienes veneramos, en ciertos casos la gloria y una módica inmortalidad de la persona, ese es el precio que se puede dar por este abandono de la personalidad. Para no hablar aquí de los resultados y de recompensas menores, aunque sea precisamente a causa de estos, por lo que la mayoría de los hombres han jurado fidelidad a las leyes de esta república, y en general a la ciencia, y continúan siempre adheridos a ellas. Si hubiésemos seguido siendo en cierto modo hombres no científicos, ¿Qué importancia podríamos conceder a la ciencia? En resumen, y para expresar mi axioma en toda su amplitud, para un ser puramente conocedor, el conocimiento sería indiferente. No es la cualidad de la fe y de la piedad lo que nos distingue de los hombres piadosos y creyentes, sino la cantidad. Nos contentamos con poco. Pero nos responderán estos «Sí, así es, quedad satisfechos y daos por satisfechos», a lo cual podríamos responder fácilmente. En efecto, no formamos parte de los descontentos, pero vosotros, si vuestra fe os hace bienaventurados, consideraos como tales. Vuestros semblantes han perjudicado siempre a vuestra fe más que nuestros argumentos. Si el alegre mensaje de vuestra Biblia estuviese grabado en vuestra fisonomía, no tendríais necesidad de exigir con tanta obstinación la creencia en la autoridad de este libro. Vuestras palabras, vuestros actos, debieran continuamente hacer la Biblia superflua una nueva Biblia debería continuamente nacer en vosotros. Pero así, toda vuestra apología del cristianismo tiene sus raíces en vuestra impiedad. Con vuestra defensa, escribís vuestra propia acusación. Si, con todo, deseáis salir de esta insuficiencia de vuestro cristianismo, la experiencia de dos mil años debería sugeriros una consideración que, revestida de una discreta forma interrogativa, sería la siguiente. Si Cristo tuvo verdaderamente intención de salvar al mundo, ¿no ha fracasado en su empresa? 99. El poeta como indicador del porvenir. Queda, en cierto modo, entre los hombres de hoy un excedente de vigor que no se emplea en la formación de la vida. Este excedente debiera dedicarse, sin vacilación, a un solo fin, que tal vez no fuese describir el presente ni evocar y revivir el pasado, sino dar una indicación del porvenir y eso no debe entenderse en el sentido de que el poeta, semejante a un economista imaginativo, debiera anticipar en imágenes las condiciones sociales más favorables para el pueblo y para la sociedad y la realización de estas condiciones. Por el contrario, como hicieron en otro tiempo los artistas con la imagen de los dioses, deberá ejercer su invención en la imagen de los hombres y adivinar los casos en que, en medio de nuestro mundo moderno y de su realidad, sin ninguna prevención ni restricción artificial ante la realidad se dan aún las almas grandes los casos en que digo aun hoy día este alma sepa presentarse en condiciones armónicas y proporcionadas haciéndose durable y convirtiéndose en un prototipo por su visibilidad y ayudando por consiguiente a crear el porvenir excitando la emulación y el espíritu imitativo las obras de estos poetas se distinguirían por el hecho de que aparecerían aisladas y garantidas contra la atmósfera y el ardor de la pasión, el desprecio incorregible, la destrucción de toda la lira humana, las burlas y los crujidos de dientes, y todo lo que hay de trágico y de cómico en el sentido antiguo y habitual. En la proximidad de este arte nuevo se consideraría como un molesto engrosamiento arcaico de la imagen humana. La fuerza, la bondad, la pureza, una mesura involuntaria e innata en las personas y en sus actos, un suelo llano que procura al pie el reposo y la alegría, un cielo luminoso que se refleja en los rostros y en los acontecimientos, el saber y el arte fundidos en una unidad nueva. El espíritu cohabitando sin presunción y sin envidia con su hermana, el alma, y haciendo nacer en la oposición la gracia de la severidad y no la impaciencia del desacuerdo. Todo eso sería la envoltura el fondo de oro general, en el cual las sutiles distinciones de los ideales encarnados pintarían ahora el cuadro verdadero, el de la dignidad humana siempre creciente. De Goethe parten algunos senderos que llevan a esa poesía del porvenir, pero se necesitan buenos guías y, ante todo, una potencia mucho mayor que la que poseen los poetas de hoy, es decir, los representantes inconscientes de la semibestia de la falta de madurez y de mesura que se confunde con la fuerza y la naturaleza. 100. La musa en Pentesilea. Antes dejar de ser, que ser una mujer que no encante. Cuando la musa comience a pensar así, el fin del arte estará próximo. Pero eso puede acabar en tragedia o en comedia. 101. Lo que es el rodeo hacia lo bello. Si lo bello es idéntico a lo que regocija y esto es lo que antiguamente cantaban las musas lo útil es el rodeo hacia lo bello rodeo muchas veces necesario y puede rechazar la censura de los hombres miopes que juzgan por la impresión del momento que no quieren esperar y que creen llegar a todo lo que es bueno sin rodeo 102 para excusar muchas faltas el deseo incesante de crear propio del artista y su necesidad de ventear lo exterior, le impiden hacerse más bello y mejor en su persona, es decir, crearse a sí mismo, a menos que su ambición no sea bastante grande para obligarse a mostrarse siempre, en sus relaciones con los demás, a la altura de la belleza y de la sublimidad de su obra. En todo caso, no posee más que un grado determinado de fuerza. Si lo emplea en su propia persona, ¿cómo puede embellecer su obra?, y viceversa. 103. Satisfacer a los mejores. Si por medio de su arte sea satisfecho a los mejores de su época, se puede prever que, por el mismo arte, no se satisfará a los mejores de las épocas siguientes. Es cierto que se habrá vivido para todas las épocas. La aprobación de los mejores asegura la gloria. 104. De la misma estofa. Si uno está formado de la misma estofa que un libro y una obra de arte, está uno íntimamente persuadido de que éstos deben ser perfectos, y se ofende uno si otros os encuentran feos, exagerados o fanfarrones. 105. LENGUAJE Y SENTIMIENTO El lenguaje no se nos ha dado para comunicar nuestros sentimientos. Se da uno cuenta de ello al observar el hecho de que todos los hombres sencillos se avergüenzan de buscar palabras para sus emociones profundas. No las comunican sino por actos y se ruborizan de ver que los demás parecen adivinar sus motivos. Entre los poetas, a quienes generalmente niega la divinidad este movimiento de pudor, los más nobles son monosilábicos en el lenguaje y dejan adivinar la violencia que les causa al paso que los verdaderos sacerdotes del sentimiento son muchas veces los más insolentes en la vida práctica. Fin del capítulo 6.